0: שלום לכם ולכן, אני רונה וולק, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נמצא איתנו דוקטור קובי קסטיאל, מומחה לתחום דיני החברות, ונדבר איתו על אקטיביזם של בעלי מניות. שלום קובי.
1: שלום שלום, אני שמח ונרגש להיות כאן.
0: ואנחנו שמחים שאתה נמצא כאן איתנו, ולפני שניכנס לתוך העולם של בעלי המניות ובעלי מניות אקטיביסטים, נשמח אם תוכל לעשות לנו סדר בראש ולהסביר לנו קודם כל איך חברה בנויה.
1: כן, אז בעצם לחברה יש שלושה אורגנים מרכזיים. האורגן האחד זה אספה כללית של בעלי מניות. בעלי המניות הם המשקיעים ההוניים בחברה. הם שמספקים את ההון לחברה והם גם אחראים על... קבלת ההחלטות הדרמטיות המשמעותיות בנוגע לקניין שלהם, ולהם יש גם את הזכות למנות דירקטורים לחברה. הגוף השני זה הדירקטוריון, או מועצת המנהלים של החברה, שהיא מתווה את המדיניות הכללית של החברה, מפקחת על הביצועים של ההנהלה של החברה, וגם אחראית על מינוי המנכ״ל, ואחריו כמובן האורגן השלישי זה ההנהלה והמנכ״ל של החברה שאחראים על הניהול השוטף. עכשיו, עד לפני שניים או שלושה עשורים, ההנחה הייתה שבעלי מניות הם קטנים, מבוזרים, פסיביים, סובלים מאפתיות רציונלית. זאת אומרת, הרעיון הוא שאין להם מספיק משאבים, או לא משתלם להם בכלל להשקיע משאבים בפיקוח על הדירקטוריון, על ההנהלה, כי הם נושאים במלוא העלויות, כל אחד מהם נושא במלוא העלויות, אבל מפיק רק חלק מהתועלות. שמושגות מכך, הם סבלו מבעיות של שיתוף פעולה, והדבר הזה באמת משתנה עם העלייה של השחקנים האקטיביסטים.
0: מעולה, אז אם תוכל עכשיו להסביר לנו מי הם בעלי המניות האקטיביסטים האלה, ומה מבחין אותם מבעלי מניות רגילים?
1: כן, אז שוב, כשאנחנו מדברים על, על האקטיביסטים, לפחות בהרצאה הזאת, אני אתמקד בסוג אחד של אקטיביסטים, ואלה הם קרנות און גידור. זה מנהלים של קרנות שצוברים פוזיציות מיעוט. משמעותיות בחברות ציבוריות, זאת אומרת, הם מחזיקים בין חמישה לעד עשרה אחוזים מהון המניות בחברה, זה פוזיציה משמעותית, ומה שהם בעצם מנסים... זה אה, לשפר פעילויות של חברות שהביצועים שלהן הם לא מספיק טובים, ועל ידי כך להציף ערך ולמכור את הפוזיציה שלהן ברווח. אה, כשמדברים על שיפור הפעילות, זה יכול להיות אה, שיפור אה, הפעילות הפיננסית שלהם, זה יכול להיות שינויים אה, במבנה ההון של החברה, חלוקה של דיווידנדים, אה, פיצול הפעילות של חברה, זה יכולה להיות השפעה על הממשל התאגידי של החברה, פיטור של ההנהלה.
0: וזו כל המטרה של קרנות הון הגידור?
1: והמטרה שלהם בסופו של דבר היא להשיא את התשואה למשקיעים שלהם, ולכן הם רוצים להציף ערך בחברה בזמן שהוא יחסית קצר, זאת אומרת משהו כמו שנתיים, שלוש שנים, ולכן הם מזהים בעצם חברות שהביצועים שלהם הם חלשים, ומתחילים להתערב בחברות האלו. וזה שינוי שהוא שינוי מאוד משמעותי שחל בשוק ההון האמריקאי בהשוואה למודל של בעלי מניות קטנים, מבוזרים, פסיביים.
0: אז הקרנות האלה שואפות להחזיק באחוז קצת יותר גדול של המניות בחברה כדי להצליח להשפיע על ההנהלה?
1: כן, הרעיון פה זה שהם לא מבוזרים, זאת אומרת, הם לא משקיעים בהמון חברות, אלא מתמקדים במספר ספציפי של חברות. נניח לכל קרן כזאת יכול להיות בפורטפוליו משהו כמו עשר חברות. והם מרכזים את הכוח שלהם ואת המשאבים שלהם באותן חברות ספציפיות. עכשיו, בספרות יש ויכוח גדול על ההשפעה של אותן קרנות הון גידור. יש שאלה איך הן משפיעות על החברה בטווח הארוך. כן, זה ברור שהשוק נורא מתרגש כשקרן הון גידור נכנסת לחברה ואנחנו עם קפיצה מיידית במחיר המניה של החברה, אבל יש שאלה מאוד גדולה מה קורה בטווח הארוך. ופה יש שתי אסכולות. יש גישה אחת. שמי שמוביל אותה היה גם המלכה שלי בדוקטורט, פרופ' אריה בפצ'וק מהארווארד, שהוא מראה שהפעילות של הקרנות האלו היא רווחית לחברה, לא רק בטווח הזמן הקצר, אלא גם בטווח הארוך, זאת אומרת, גם אחרי שהם עוזבים את הפירמה. ויש גישה אחרת, שאחד הקולות הצלולים בוול סטריט נגד האקטיביזם הוא מרטין ליפטון, עורך דין נודע של פירמת וקטל, ממציא גלולת הרעל, והוא טוען שמה שהאקטיביסטים עושים זה בעצם אה, אה, להיכנס לחברות, לבצע איזושהי השפעה רק על הטווח הקצר, איזושהי מניפולציה שיכולה להיות פיננסית וכיוצא בזה, אה, ובעצם אחרי שהם עוזבים את החברה, הם אה, משאירים את אה, אה, שאר בעלי המניות ליכולת הדייסה שהם בישלו, כן? אה, להתמודד עם כל מה שהם אה, יוצרים בחברה, וגם אה, אה, פה יש כתיבה שמראה אה, שזה בא על חשבון אה, התמקדות בטווח הארוך, בחשבון השקעה אה, אה, במחקר ופיתוח. שהם יכולים לנצל מידע פנים, כן, אז הנושא הזה הוא באמת בלב השיח היום בארה״ב וגם מתחיל להשפיע על ישראל. ואני חושב שהנקודה המשמעותית מבחינתנו, שלא משנה באיזה פוזיציה אנחנו, באיזה גישה אנחנו תומכים, דבר אחד ברור זה שהאקטיביזם של בעלי מניות במופע שלו כקרנות הון גידול זה דבר גדול, זה דבר מאוד משמעותי בשוק ההון ויש לו השלכה רחבה.
0: באיזה חברות אנחנו נראה בעלי מניות אקטיביסטים? יש חברות שבעלי מניות אקטיביסטים נוטים יותר להשקיע בהן?
1: כן, אז אה, בדרך כלל המטרה של האקטיביזם זה למצוא חברות שיש להן פוטנציאל אה, להסעת ערך, זאת אומרת חברות שהביצועים שלהן הם נמוכים, אבל שיש להן פוטנציאל השבחה. עכשיו, יש נקודה אחרת מעניינת, שהיא מתקשרת אה, לאבחנה מאוד בסיסית אה, בדיני חברות, שהיא נוגעת למבנה הבעלות של החברה. כן, זו סוגיה... אה, הייתי אומר, אולי הכי חשובה ובסיסית בדיני חברות, שזה כמו שתבואי לרופא ותגידו לו שאת לא מרגישה טוב, הוא ישאל אותך, הוא יגיד לך בוא נבדוק דופק, בוא נבדוק לחץ דם וכיוצא בזה, ככה שאת באה למומחה בתחום של ממשל תאגידי, דבר ראשון שהוא אותך על מה אנחנו מדברים, מה מבנה הבעלות של החברה, חברות שיש בהן בעל שליטה, או חברות שיש בהן מבנה בעלות מבוזר.
0: זה נוגע למאפיינים של בעלי המניות בעצם.
1: זה בעצם נוגע, כן, לחלוקה בין בעלי המניות, שחברות שיש בהן בעל שליטה, ההנחה היא שיש בעל מניות מאוד משמעותי, שמחזיק 50 אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה, לפעמים זה יכול לצאת פחות, אבל עדיין מקנה לו שליטה אפקטיבית, וחברות בעלות מבוזרת, זה חברות שאין בהן בעל מניות משמעותי, הבעלות מבוזרת בין הרבה משקיעים. עכשיו, מה שהיינו רואים, כן, זאת אומרת, רוב המחקרים שהתמקדו על אקטיביזם, והשאלה בעצם שאני שאלתי את עצמי במחקר שהתחלתי לעבוד עליו, היא מה קורה בחברות שיש בהן בעל שליטה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש איזו תופעה גדולה שקורית בשוק ההון, והשאלה מה קורה לחברות עם בעלי שליטה, האם גם החברות האלה נתונות לכוח הממשטר של האקטיביזם? או שהן אה, חסינות אה, לגביו.
0: בגלל שיש הנחה שבחברה שבה יש בעלי שליטה, שחקנים חיצוניים חדשים, כמו בעלי מניות אקטיביסטים, יכולים להשפיע פחות על ההנהלה?
1: כן, הנחת המוצא אה, בספרות הייתה שאנחנו פשוט לא נראה אקטיביזם של בעלי מניות בחברות שיש בהן בעל שליטה, והסיבה לזה היא כפולה. צריך להבין שאקטיביזם, כן, אקטיביסטים, הם לא מתיימרים... להחליף את כל הדירקטוריון בחברה, זה קורה במקרים מאוד נדירים, בדרך כלל מה שהם עושים, הם צוברים איזושהי פוזיציית מיעוט ומנסים למנות שניים או שלושה דירקטורים מטעמם לחברה. זה בעצם האקדח שלהם, כן? ולצורך העניין, בחברות עם בעל שליטה, האיום הזה הוא איום סרק. זאת אומרת, הלא משמעות. כי כשיש חברה שיש בה בעל שליטה, בהגדרה הוא זה שאחראי על מינוי הדירקטורים. ולכן לבעלי מנויות אקטיביזם, אלה אקטיביסטים, אין להם יכולת לאיים בזה שהם יחליפו דירקטורים מטעמם. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, אגב, האירועים האקטיביסטיים האלה מסתיימים בפשרה. אבל איום הרקע הזה של למנות נציגים מטעמנו לדירקטוריון הוא מה שמניע את הפשרות האלו. זה דבר אחד. הדבר השני זה שחלק מהמודל של האקטיביזם בנוי על זה. שמובילים לשינוי החלטות בחברה, שינוי החלטות שהציפו ערך. ושוב, כשיש בעל שליטה, היכולת להשפיע על מנגנון קבלת ההחלטות בחברה היא מוגבלת. ולכן זו הייתה הנחת המוצא, שאנחנו לא נראה אקטיביזם בחברות עם בעלי שליטה. וכשאני ניגשתי לבצע את המחקר שלי, אני חושב שזה תרגיל של אחר הצהריים, שבעצם אני אנסה לראות מה קורה בחברות עם בעלי שליטה, אבין שאין כלום, כי זה מה שהיה כתוב בספרות, ואמשיך הלאה למחקר הבא. ובעצם כשאני מתחיל להסתכל על הנתונים, אני רואה שם שקורה משהו. אני רואה שיש פעילות גם של אקטיביסטים בחברות עם בעלי השליטה, ובעצם ככה התחלתי להיכנס לנושא.
0: ובמחקר שלך ניסית להבין איך הם פועלים בחברות מהסוג הזה? מה המנגנונים שמאפשרים להם לצבור כוח מול בעלי השליטה?
1: באמת זו שאלה מעניינת איך האקטיביסטים מצליחים להתמודד עם בעל השליטה, וכשאני מסתכל על הנתונים, אני מתחיל להרכיב. כמה סיפורים, למצוא הסברים, מספר הסברים פוטנציאליים לתופעה הזאת. אז דבר אחד, אני רואה שיש חברות מסוג מאוד מסוים, כן? שיש בהן מבנה הון שפועל באופן הבא, כן? מבנה ההון כזה שלבעל השליטה יש אפשרות תמיד למנות רוב מקרב הדירקטוריון, לא משנה מה אחוז ההחזקות ההוניות שלו בחברה, ולבעלי המניות מהציבור. יש אפשרות למנות נציגי מיעוט מטעמם לדירקטוריון. אלו חוברות שהיו נפוצות מכל מיני סיבות בשנות ה-70 וה-80 בארה״ב, הן עדיין קיימות, היו גדולות בשנות ה-70 וה-80, ובעצם האקטיביסטים מזהים זה סוג מסוים של חברות האלו, והם אה, 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 בעצם מנצלים את האפשרות למנות נציג מיעוט לדירקטוריון כדי אה, אה, לאיים בצורה הזאת על בעל השליטה. עכשיו את יכולה לשאול, שאלה טובה, למה... נציג, מה יכולה להיות ההשפעה של נציג בדירקטוריון? כן, בסופו של דבר בעל השליטה הוא זה ששולט על המינוי של רוב חברי הדירקטוריון, ומה יכולה להיות ההשפעה של נציג מיעוט כזה? אבל קניין שבעובדה אנחנו רואים שלנציג מיעוט שכזה יש השפעה, כי דירקטוריונים שנשלטים בידי בעל השליטה נראים כמו דירקטוריונים יותר חמימים, כן, יש שם אה, הרבה אנשי אמון של בעל השליטה, ופתאום מגיע מישהו שהוא אאוטסיידר לתוך הדירקטוריון הזה, הוא יכול לשאול את ההנהלה שאלות קשות, הוא יכול להיות עד עוין במקרים של איטיגציה, הוא מביא איתו את ה-power house, כן, את כל התשתית אה, המחקרית, האנליטית של הקרן האקטיביסטית שממנה אותו, יש לו יכולת אה, בגלל, כן, התמיכה של הקרן, יש לו יכולת לאבד אינפורמציה בזמן מאוד מהיר, לשאול שאלות קשות, להביא תוכניות חלופוי, חלופיות, ולכן אנחנו רואים שלבעל מניות של דירקטור כזה, גם אם הוא דירקטור מיעוט, יש לו השפעה, הוא לא דירקטור רגיל, במחקר אחר אני קורא לדירקטורים האלה סופר דירקטורים. הערוץ כוח השני שאני מזהה, זה סיטואציות שבהן לבעלי מניות מהציבור יש זכות וטו. זה יכול להיות לקראת עסקאות מסוימות שנעשות בניגוד עניינים ואז יש איזה מנגנון שמאפשר להביא את ההחלטות האלה לאישור של בעלי מניות מהציבור. בארה״ב זה לא מנגנון שהוא חווה, אבל המערכת המשפטית מתמרצת את המהלך הזה. ומה שאנחנו רואים זה שהאקטיביסטים מזהים את הנקודה הזאת, ומנצלים את זכות הווטו שיש להם, כדי בעצם לנהל משא ומתן עם בעל השליטה, ולהגדיל את הערך או את התמורה שמוצעת לבעלי מניות מהציבור סביב אותן עסקאות. המנגנון השלישי, ליטיגציה. כן, הם יכולים להגיש תביעה נגד דירקטורים, לאיים עליהם בליטיגציה שנוגעת להפרת חובות אמונים או דברים מהסוג הזה, ושוב, ההליך המשפטי שמתנהל הוא אמצעי מיקוח. והמנגנון האחרון שעניין אותי היה שוק המוניטין. פה המחשבה הייתה שגם בעסקאות כאלו, ופה הסתכלתי על... על תת מקרים ספציפיים, שבהם אחד מערוצי הכוח שהזכרתי קודם לכן לא היו קיימים, לא הייתה אפשרות למנות דירקטור מיעוט, לא הייתה אפשרות לזכות וטו, ופה הרעיון הוא שבעלי שליטה הם, הם בני אדם וגם המוניטין שלהם חשוב להם, זאת אומרת הם הולכים לקאנטרי קלאב ומתראים עם אנשים אחרים וחשוב עליהם מה כותבים עליהם בעיתונים. וכשאקטיביסט בא לחברה ציבורית הוא עושה הרבה מאוד רעש, זה חלק מהעניין. למשל, אני נותן את הדוגמה של המקרה של קומקאסט, שהם מגיעים, חברת תקשורת, תאגיד תקשורת מאוד גדול, שהאקטיביסט מגיע, הוא מתייחס לפעילות של בעל השליטה כקומקאסטופי, ומדבר על עשור של ביצועים חלשים, ומדבר על זה שבעל השליטה מושך משכורות מאוד גבוהות, ודוחף את בעל השליטה לחלק דיבידנדים ולעשות כל מיני פעולות אחרות לטובת בעלי מניות, והדבר הזה מצליח באופן חלקי, למרות שיש פה בעל שליטה. אז הרעיון היה שגם אולי המוניטין יכול לשמש כאמצעי כזה, אבל מה שאני רואה מהנתונים זה שהמקום של המוניטין הוא יותר מוגבל, זאת אומרת כדי... שתהיה לו השפעה משמעותית, אנחנו צריכים לראות איזשהו מאבק פרוקסי, מאבק שהאקטיביסט מנסה לעשות איזשהו מהלך של למנוע דירקטור מטעמו לדירקטוריון, וכדי, זאת אומרת, זה הדבר שמושך את הפרסומים בעיתונים, אנחנו רוצים לראות דם, מאבק במובן הזה, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים איזה ערוץ, ערוץ כוח פורמלי. לכן אני רואה במוניטין יותר... כאמצעי משלים ולא כאמצעי חלופי, זאת אומרת שהאירוע האקטיביסטי הוא לגמרי כנגד כל הסיכויים ורק, ורק מבוסס על מוניטין, ההסתברות שלו להצלחה היא יותר נמוכה. הנקודה האחרונה שהייתי רוצה לציין בהקשר הזה, זאת אומרת המחקר שלי מתעסק בעיקר בארצות הברית, אומרת, אספתי את הנתונים על חברות אמריקאיות, ואני חושב שיש לה מאוד חשובה גם לישראל, וזה משתי סיבות, אחת זה שלאור חוק הריכוזיות, אנחנו רואים מעבר של הרבה יותר חברות ממבנה בעלות ריכוזי למודלים של ביניים, שבהם יש בעל מניות משמעותי, אבל הוא לא בהכרח בעל שליטה, או למבנה בעלות מפוזר, ולכן אנחנו נראה יותר ויותר פעילות אקטיביסטית גם בישראל, וכבר היינו ניצנים לכך, היו רואים אקטיביסטים בחברת מלנוקס, שלאחרונה נמכרה עקב הפעילות האקטיביסטית, כן, זה האירוע. שזכה לחשיפה רבה בישראל, היה אירוע אקטיביסטי בחברת בזק, מאוד משאותי, שוב, של קרנות הון זרות, וזה קורה כי הקרנות האקטיביסטיות האמריקאיות, במובן מסוים, מתחילות למצה את בנק המטרות בארצות הברית, והן לוטשות עיניים החוצה, מסתכלות גם על מטרות במדינות אחרות, וישראל, או חלק מהחברות הציבוריות הגדולות בישראל, הופכות גם ליעדים כמו שראינו את זה. הנקודה השנייה היא שבישראל יש הגנות יחסית חזקות לבעלי מניות מהציבור. למשל, בעלי מניות מהציבור מאשרים המשך כהונה של דירקטורים חיצוניים. <אח> <אח> יש להם כוח סביב אישור עסקאות בעלי עניין, ועוד כהנה וכהנה הגנות. ואני חושב ששוב, כמו שהראיתי במחקר, לאותם ערוצי כוח תהיה משמעות, לאותן הגנות יש משמעות כערוצי כוח שיכולים לשמש את האקטיביסטים. שוב, יש פה גם עניינים תרבותיים ושיטת משפט אחרת, בייחוד עבור אקטיביסטים זרים צריכים להתמודד עם כל הקשיים האלו. אבל אני חושב שזה אה, עדיין יכול להפוך את ישראל במידה כזו או אחרת למטרה אה, אטרקטיבית לאקטיביזם, שוב, בכפוף לגודל שוק וכיוצא בזה. אה,
0: אני מניחה שכמו באקדמיה, שהצליחו לזהות שם את התופעה של אקטיביזם, גם בתוך החברות עצמן זיהו את התופעה הזו. ורציתי לדעת איך הנהלות וחברות בכלל מתמודדות עם הדבר הזה.
1: אז, אז זה נכון, אה, אה, יזמים של חברות ציבוריות שמחליטים שמנפ... להנפיק את החברות שלהם, מאוד מוטרדים. Eh, מהנושא של אקטיביזם של eh, בעלי מניות. Eh, זאת אומרת, אני חושב שזה eh, חלום בלהות של כל מנהל בחברה ציבורית, שהוא מקבל טלפון פתאום eh, מבעל מניות שאומר לו, שלום, אני האקטיביסט eh, החדש בחברה שלך, אני צברתי אחוז כזה וכזה מהמניות, לפעמים הדבר הזה נעשה בשקט, כי הם יכולים לצבור לפחות עד חמישה אחוזים מבלי לדווח על כך. Eh, ואז מתקשר אותו בן אדם ובא ברשימת תנאים להנהלה, זה... תרחיש מבחינתם יום הדין, שהם מתכוננים אליו אגב מראש. ומה שאנחנו בעצם רואים, מגמה שהתחילה בערך מ-2004 מההנפקה של גוגל והולכת ומתחזקת, זה שאנחנו רואים הרבה יותר הנפקות בארצות הברית עם מנגנון של גיוון בזכויות הצבעה. זאת אומרת, זה הנפקות שבהן לחברה שמנפיקה את עצמה יש שני סוגים של מניות. סוג אחד של מניות, שמעניק זכויות הצבעה עוטפות לבעל השליטה. יכול להעניק לבעל השליטה עשר זכויות הצבעה, או עשרים זכויות הצבעה, ביחס למניה אחת. ולבעלי מניות האחרים מהציבור, מוענקות זכויות הצבעה יותר נחותות. כן, אז עדיין יש קול אחד למניה. ומה שהדבר הזה בעצם עושה, הוא מאפשר לבעלי, ליזמים שמדפיקים את החברות שלהם, להמשיך לשלוט בחברה. לשלוט שליטה מלאה, כן, להחזיק 50% מזכויות ההצבעה, לשלוט על מינוי דירקטורים, למרות שיש להם חלק יחסית קטן מהזכויות האוניות בחברה. אין, ההשקעה האונית שלהם היא הרבה יותר קטנה מזכויות ההצבעה שלהם, בדיוק בגלל המנגנון הזה, ה... ואחת המטרות של אותו מנגנון ובעצם להעניק לאותם אה, בעלי מניות, אה, לאותם אה, יזמים, סליחה, שמנפיקים את החברה, להעניק להם איזושהי חסינות מלחצים של השוק, כולל לחצים של בעלי מניות אקטיביסטים. זאת אומרת, זה מחסן אותם לגמרי מהתערבות אה, של אקטיביסטים, כי בדרך כלל אנחנו רואים שגם באותן חברות אין את ה... המנגנון המיוחד הזה, שדיברתי עליו קודם, שמעניק לבעלי מניות מהציבור אפשרות למנות דירקטורים מיעוט. Mm -hmm. ברגע שהם הבינו את המשמעות של האקטיביזם של בעלי מניות, הם יותר לא עושים mm -hmm. הנפקות במנגנון מה, מהסוג הזה שדיברתי mm -hmm. קודם לכן, ולכן ההשפעה על אותן חברות, היכולת ההשפעה של האקטיביסטים היא הרבה יותר מצומצמת, ואם ב-2004 רק אחוז אחד מבין החברות שהונפקו לציבור, היה להם את המנגנון הזה, היום אנחנו מדברים כבר על אזור ה-20 הצוגריות שיש להם את המנגנון הזה, הוא מנגנון שצובר מאוד תאוצה.
0: והמנגנון הזה, שמביא לכך שליזמים של החברה יש יותר כוח הטבעה, אבל מעט מניות, יכול ליצור עיוותים בתוך החברה עצמה, זה נשמע כאילו יש כאן הפרעה של האיזון בהחזקת המניות.
1: כן, אז הרעיון המקובל, ושוב, יש מחקרים על... האלה... יש הרבה מאוד כתיבה על הנושא הזה, שהמנגנון הזה מייצר עיוותים, כי בעצם מה שקורה זה שאותו יזם שמנהל החברה, יש לו שליטה מוחלטת בחברה, כן, אבל יש לו רק אחוז יחסית קטן מהזכויות האוניות. ואם אנחנו חושבים על שני מודלים אלטרנטיביים, כן? יש מודל אחד שבו החברה שוב היא בבעלות מבוזרת ואז יש מנהל ששולט בחברה, יש לו אחוז קטן מהזכויות האוניות, אבל השליטה שלו היא לא מוחלטת, הוא כפוף ללחצים של השוק. ויש מודל אחר של חברה שיש בה בעל שליטה, לבעל השליטה הזה, כן? יש חסינות מכוחות השוק מתוקף היותו בעל שליטה, אבל יש לו אחוז אחזקות יחסית גבוה בחברה, וזה נותן לו את התמריצים האוניים. לנהל את החברה או להפנים חלק מהפעילויות שלו, כן? ובמודל הספציפי הזה שאני מדבר עליו, זה בעצם הרע מכל העולמות, כן? יש לנו בעל שליטה שיש לו אחוז יחסית קטן בזכויות האוניות, אבל עדיין שליטה מוחלטת הוא חסין מההשפעה של כוחות השוק, והחברות האלה נתונות, זאת אומרת, השאלה אם צריך לאפשר לחברות האלה להיסחר באופן הזה, עם המודל הזה. זה עם המנגנון הזה, זאת שאלה שנתונה לוויכוח כבר הרבה מאוד זמן בארצות הברית, והיא חוזרת לכותרות בגלל העלייה בשימוש במנגנונים האלה כאמצעי התגוננות מפני האקטיביזם.
0: אבל בכל זאת אנחנו כן רוצים לאפשר איזשהו כלי התגוננות מפני האקטיביזם של בעלי המניות, אז מה אפשר לעשות עם התופעה הזו?
1: אז באמת אלה שבעצם תומכים בשימוש במנגנונים של גיוון בזכויות הצבעה, יש להם מספר טיעונים מרכזיים, אחד מהם זה שכשאנחנו משקיעים בחברות מסוימות, אנחנו לפעמים משקיעים בחברות, משקיעים ביזם הדומיננטי שעומד בראש החברה, למשל כשאנחנו משקיעים בפייסבוק, אנחנו בעצם שמים את הז'יטונים שלנו על מרק צוקרברג, והיינו רוצים לתת לו לנהל את החברה. מבלי שהוא יהיה כפוף ללחצים של השוק, כן, מבלי שהוא יהיה כפוף למרוץ לרבעון, לצורך לעמוד בתחזיות של החברה, אלא לתת לו אפשרות לתכנן את הפעילות של החברה לטווח קצת יותר ארוך. זה גם יזם מאוד מוכשר שהביא את החברה לאן שהיא ואנחנו רוצים לתת לו את המושכות לנהל את החברה, בלי התערבות שוטפת מצדם של בעלי מניות האקטיביסטים. זה בעצם הוויכוח. Mm -hmm. ומה שאנחנו טוענים, זה שצריך לזנוח את החלוקה הבינארית הזאת בין אה, לאפשר שימוש אה, בגיוון בזכויות הצבעה או לאסור אותו לחלוטין, ולא לחשוב על אה, מודל אחר שמסתכל מה קורה לחברות האלו שיש להן את המנגנון לגיוון בזכויות הצבעה לאורך זמן. ובפרויקט משותף שכתבתי עם פרופסור אריה בפצ'וק מאוניברסיטת ההרווארד, פרויקט שזכה להרבה מאוד התייחסות בשוק ולמאמרים שהגיבו לנושא, אנחנו בעצם אומרים שצריך להסתכל מה קורה לחברות האלו בממד הזמן. ולכן גם יש אנשים שחושבים שיש איזושהי הצדקה לתת חסינות מסוימת למרק צוקרברג, מהלחצים של השוק בשנים הראשונות שלאחר ההנפקה, דרך שימוש במנגנון של גיוון בזכויות הצבעה, ההצדקות האלה הולכות ופוחתות עם הזמן, הן הולכות ופוחתות עם הזמן. כי לאורך זמן, היזם הוא לא בהכרח הדמות המתאימה, אותו יזם הוא לא בהכרח הדמות המתאימה לנהל את החברה, הסביבה העסקית הולכת ומשתנה, התמריצים של היזם יכולים להשתנות לאורך זמן, זאת אומרת הוא יכול יותר להתעניין בפילונטרופיה, אולי בפוליטיקה, ופחות בלנהל את החברה שלו, וגם היכולות האישיות, הקוגניטיביות, הולכות ופוחתות לאורך השנים. ואז אחרי אנחנו רואים, מצד אחד לאורך זמן קורים דברים מאוד בעייתיים, דבר אחר אגב שקורה לאורך זמן זה שאותו יזם בדרך כלל מוכר מניות כדי להוריד את הסיכון האידאוסינקרטי שלו, כן? כדי לבזר קצת את ההשקעות שלו, כי הוא כל כולו מושקע באותה חברה, אז גם האינטרסים האוניים שלו הולכים וקטנים לאורך זמן, שזה גם דבר בעייתי שדיברתי עליו קודם, ומוביל לעיוותי תמריצים, אז אנחנו רואים שלאורך זמן... החברות האלה הופכות להיות פחות ופחות אה, אפקטיביות, ומצד שני, התמריצים של אותו יזם אה, לשמור על המבנה הזה, לשמור על המבנה שמבצר את השליטה שלו, הולכים ועולים עם הזמן. בגלל זה החברות האלה, הן לא נעלמות, כן? התמריצים שלהם להיעלם, זאת בעצם הבעיה המרכזית שאנחנו אה, מצביעים עליה במאמר. ואם אנחנו אה, מקבלים את האנליזה הזאת, מה שאנחנו מציעים זה בעצם לאמץ תניית סנס, תניית שקיעה, כן? שתעלים את המבנה הזה של גיוון בזכויות הצבעה, שתעלים אותו באופן אוטומטי אחרי עשר שנים. אלא אם כן, בעלי מניות חושבים שזה דבר נכון mm -hmm. לאפשר למרק צוקרברג צוקר, נניח, להמשיך לשלוט בפייסבוק לעוד תקופה מסוימת, שנגיד עוד עשר וחמישה עשר שנים, ולכן מביאים את העניין הזה להצבעה שלהם, אנחנו מציעים להביא את זה לעניין, להצבעה של בעלי מניות שהם לא... Eh, קשורים לבעל השליטה, והם יכולים להחליט אם הם רוצים להאריך mm -hmm. את השליטה שלו לתקופה eh, נוספת. Eh,
0: זאת אומרת שהמנגנון הזה נעלם מעצמו, או עולה לדיון מחדש?
1: או עולה לדיון מחדש בהצבעה של בעלי מניות שהם לא קשורים eh, לבעל השליטה, ובעצם אחרי שאנחנו eh, כותבים את המאמר הזה, eh, היו עוד שורה של מחקרים אמפירים שבוחנים את ההנחות התיאורטיות שלנו במאמר ובאמת מראים... שלאורך זמן התועלות של חברות שיש בהן מנגנון בגיוון בזכויות הצבעה פוחתות. ואפשר להבין את זה גם בצורה אינטואיטיבית. זאת אומרת, מארק צוקרברג הוא בן אדם גאון, אין על זה אורחין, כן? והוא בגיל 27 היה שווה 27 ביליון דולר. אבל אנחנו רואים שכבר עכשיו היו לו בעיות בהתמודדות עם פייסבוק, סביב קיימברידג' אנליטיקה, סביב דברים אחרים, ולבעלי מניות לא היה שום אפשרות להשפיע על מה שקורה, כן? הוא מבוצר לחלוטין. עכשיו תדמיינו מה יקרה עוד כעוד 30 שנה, האם הוא תמיד יהיה אותו בן אדם שמתאים להוביל את החברה? זאת, ה, זאת השאלה המשמעותית, ולכן התניות של sunset, כן, אותן תניות נועדו להתמודד עם הסיטואציה הזאת.
0: דוקטור קובי קסטיאל, תודה רבה. תודה לכם. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטיים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.